0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountyempty.gov slash recycle right or call 311. Continuamos con el libro 1, capítulo 21 de la primera parte, punto 333. Entró la niña María en manos de los ángeles en el cielo empíreo y postrada con el afecto en la presencia del trono real del Altísimo, sucedió allí a nuestro entender la verdad de lo que antes se hizo en figura. Cuando, entrando Bethsabé en presencia de su hijo Salomón, que desde su trono juzgaba al pueblo de Israel, se levantó de él y recibiendo a su madre la magnificó y honró, dándola asiento de reina a su lado. Lo mismo hizo y más gloriosa y admirablemente la persona del Verbo Eterno con la niña María que para madre había escogido, recibiéndola en su trono y dándole a su lado la posesión de madre suya y reina de todo lo creado, aunque se hacía posesión ignorando ella la dignidad propia y el fin de tan inefables misterios y favores. Mas para recibirlos fueron sus flacas fuerzas confortadas con la virtud divina. Diéronsele nuevas gracias y dones con que sus potencias respectivamente fueron elevadas y las interiores sobre nueva gracia y luz con que fueron preparadas, las elevó y proporcionó Dios con el objeto que se le había de manifestar y dando el lumen necesario desplegó su divinidad y se la manifestó intuitiva y claramente en grado altísimo, siendo esta vez la primera que aquella alma santísima de María, nuestra Madre, vio a la Beatísima Trinidad con visión clara y beatífica. Punto 334 de la gloria que en esta visión tuvo la niña María, de los sacramentos que le fueron revelados de nuevo, de los efectos que redundaron en su alma purísima, solo fue testigo el autor de tan inaudito milagro, y la admiración de los ángeles que en él mismo conocían algo de este misterio. Pero estando la reina, nuestra madre, a la diestra del Señor, que había de ser su hijo, y viéndole cara a cara, pidió más dichosamente que Bezsabé que diese la intacta Sunamitis a que era su inaccesible divinidad a la humana naturaleza, su propia hermana, y cumpliese la palabra bajando del cielo al mundo y celebrando el matrimonio de la unión hipostática en la persona del verbo. Pues tantas veces, la había empeñado con los hombres, por medio de los patriarcas y profetas antiguos, pidiólo, pidióle perdón acelerarse el remedio del linaje humano que por tantos siglos le aguardaba, multiplicándose los pecados y pérdidas de las almas. Oyó el Altísimo esta petición de tanto agrado y prometió a su madre, la Virgen María, Mejor que Salomón a la suya, que luego desempeñaría sus promesas y bajaría al mundo tomando carne humana para redimirle. Punto 335. determinóse en aquel consistorio y tribunal divino de la Santísima Trinidad de dar nombre a la niña reina. Y como ninguno es legítimo y propio sino el que se pone en el ser inmutable de Dios que es donde con equidad, peso, medida e infinita sabiduría se dispensan y ordenan todas las cosas, quiso su majestad, Dios mismo, ponérsele y dársele por sí mismo en el cielo, donde manifestó a los espíritus angélicos que las tres divinas personas habían decretado y formado los dulcísimos nombres de Jesús y María para el Hijo y la Madre y que en todas las eternidades se habían complacido con ellos y tenídolos grabados en su memoria eterna y presentes en todas las cosas que habían dado ser porque para su servicio las criaban y conociendo estos y otros muchos misterios los santos ángeles oyeron una voz del trono que decía en persona del Padre Eterno María se ha de llamar nuestra electa y este nombre ha de ser maravilloso y magnífico. Los que le invocaren con afecto devoto recibirán copiosísimas gracias. Los que le estimaren y pronunciaren con reverencia serán consolados y vivificados. Todo esto lo iba diciendo Dios. Y todos hallarán en el remedio de sus dolencias tesoros con sus enriquecerse, luz para que los encamine a la vida eterna. Será terrible contra el infierno, quebrantará la cabeza de la serpiente y alcanzará insignes victorias de los príncipes de las tinieblas. Mandó el Señor a los espíritus angelito, angélicos que evangelizasen este dichoso nombre a Santa Ana, para que en la tierra se obrase lo que se había confirmado en el cielo. La niña divina postrada con el afecto ante el trono, rindió agradecidas y humildes gracias al Ser Eterno y con admirables y dulcísimos cánticos recibió el nombre. Y si se hubieran de escribir las prerrogativas y gracias que le concedieron, fuera menester libro aparte de mayores volúmenes. Los santos ángeles adoraron y reconocieron de nuevo en el trono del Altísimo a María Santísima, por Madre del Verbo, futura y por su Reina y Señora. Y veneraron el nombre, postrándose a la pronunciación que de él hizo la voz del Eterno Padre que salía del trono, y particularmente los que le tenían por divisa en el pecho. Y todos dieron cánticos de alabanza, por tan grandes y ocultos misterios. Ignorando siempre la Niña Reina, la causa de todo lo que conocía porque no se le manifestó la dignidad de Madre del Verbo Humano hasta el tiempo de la encarnación. Y con el mismo júbilo y reverencia la volvieron a poner en los brazos de Santa Ana, a quien se le ocultó también este suceso, y la falta o ausencia de su hija, porque en su lugar suplió uno de los ángeles de guarda tomando cuerpo aéreo para este efecto. Y a más de esto, mucho tiempo mientras la niña divina estuvo en el cielo empíreo, tuvo su madre Ana un éxtasis de altísima contemplación. Y en este éxtasis, aunque ignoraba lo que se hacía en su niña, le fueron manifestados grandes misterios de la dignidad de Madre de Dios, para que era escogida y en la procedente matrona los guardó siempre en su pecho confiriéndolos para lo que debía obrar con ella. Punto 336. A los ocho días de nacimiento de la gran reina descendieron de las alturas multitud de ángeles hermosísimos y rozagándotes y traían un escudo en que venía grabado brillante y resplandeciente el nombre de María. Y manifestándose todos los ángeles a la dichosa Madre Ana, la dijeron que el nombre de su hija era el que llevaban allí de María, que la Divina Providencia se le había dado y ordenado que se le pusiese luego a ella y Joaquín. Llamóle la santa y confirieron la voluntad de Dios para dar nombre a su hija y el más, de, el más que dichoso padre recibió el nombre con júbilo y devoto afecto. Determinaron convocar a los parientes y a un sacerdote y con mucha solemnidad y convite suntuoso pusieron a Nuestra Madre la Virgen María a la recién nacida y los ángeles lo celebraron con dulcísima y grandiosa música y solas la oyeron Madre e Hija Santísima, con que quedó Nuestra Princesa con nombre, dándosele la Santísima Trinidad en el cielo el día que nació y en la tierra a los ocho días. y en el arancel de las demás, cuando salió su nombre al templo a cumplir la ley, como se dirá, este fue el nuevo parto que hasta entonces ni el mundo le había visto, ni en pura criatura pudo haber otro semejante. Este fue el nacimiento más dichoso que pudo conocer la naturaleza, pues ya tuvo una infanta cuya vida de un día no sólo fue limpia de las inmundicias del pecado, pero más pura y santa que los hermosos serafines. El nacimiento de Moisés fue celebrado por la belleza y elegancia del niño, pero todo era aparente y corruptible. ¡Oh, cuán hermosa es nuestra gran niña, nuestra Virgen María! ¡Oh, cuán hermosa! Toda es hermosa y suavísima en sus delicias, porque tiene todas las gracias y hermosuras, sin que le falte alguna. Fue la risa y alegría de la casa de Abraham el nacimiento de Isaac prometido y concebido de madre estéril, pero no tuvo este parto mayor grandeza que la participada y derivada de nuestra niña reina, a quien se encaminaba toda aquella tan deseada alegría. Y si aquel parto fue admirable y de tanto gozo para la familia del patriarca, porque era como esordio del nacimiento de María Dulcísima, en éste se deben alegrar el cielo y tierra, pues nace la que ha de restaurar la ruina del cielo y santificar el mundo. Cuando nació Noé, se consoló Lamec, su padre, porque aquel hijo sería, en cuya cabeza aseguraba Dios la conservación del linaje humano, por el arca y la restauración de sus bendiciones, desmerecidas por los pecados de los hombres, pero todo esto se hizo porque naciese al mundo esta niña, que había de ser verdadera reparadora, siendo juntamente el arca mística que conservó al nuevo y verdadero Noé y le trajo del cielo para llenar de bendiciones a todos los moradores de la tierra. ¡Oh dichoso parto! ¡Oh alegre nacimiento! Que eres el mayor beneplácito de todos los siglos pasados para la Beatísima Trinidad. Gozo para los ángeles, refrigerio de los pecadores, alegría de los justos, y singular consuelo para los santos, que te aguardaban en el limbo. Punto 337. Oh, preciosa y rica Margarita, que saliste al sol encerrada en la grosera concha de este mundo. Oh, niña grande que si sí, apenas te divisan a la luz material los ojos terrenos, pero en los del Supremo Rey... Y sus cortesanos excedes con dignidad y grandeza a todo lo que no es el mismo Dios. Todas las generaciones te bendigan. Todas las naciones reconozcan y alaben tu gracia y hermosura. La tierra sea ilustrada con este nacimiento. Los mortales se letifiquen porque les nació su reparadora, nuestra Virgen María que llenará el vacío que, or que originó y en que los dejó el primer pecado, el pecado original. Bendita y engrandecida sea vuestra dignación conmigo, que soy el más abatido polvo y ceniza. Y si me deis licencia, Señora mía, Virgen María, para que hable en vuestra presencia, preguntaré una duda que se me ha ofrecido en este misterio de vuestro admirable y santo nacimiento, sobre lo que hizo el Altísimo con vos en la hora que os puso en esta luz material del sol. Punto 338. La duda es, esto lo pregunta Sor María de Jesús de Agreda, la autora del libro. ¿Cómo se entenderá que por mano de los santos ángeles fuisteis llevada en cuerpo hasta el cielo empíreo y vista de la divinidad? pues según la doctrina de la Santa Iglesia y sus doctores estuvo cerrado el cielo y como entredicho para los hombres hasta que vuestro Hijo Santísimo, nuestro Señor Jesucristo, le abrió con su vida y muerte y como Redentor y Cabeza entró en él cuando resucitado subió el día de su admirable ascensión, siendo el primero para quien se abrieron aquellas puertas eternales que por el pecado estaban cerradas». Y ahora vamos a escuchar la respuesta y doctrina de la Reina del Cielo. La contestación de la Virgen María a Sor María de Jesús. Punto 339. Carísima hija mía, le dice la Virgen María: Verdad es que la divina justicia cerró a los mortales el cielo por el primer pecado, hasta que mi Hijo Santísimo, nuestro Señor Jesucristo, le abrió, satisfaciendo con su vida y muerte sobreabundantemente por los hombres y así fue conveniente y justo que él mismo reparador, que como cabeza había unido a sí mismo los miembros redimidos y les abría el cielo, entrase en él primero que los demás hijos de Adán. Y si él no hubiera pecado, no fuera necesario guardar este orden para que los hombres subieran a gozar de la divinidad en el cielo, pirio Pero vista la caída del linaje humano, por el pecado original, determinó la Beatísima Trinidad lo que ahora se ejecuta y cumple. Y este gran misterio fue el que encerró David en el Salmo 23, cuando, hablando con los espíritus del cielo, dijo dos veces «Abrid, príncipes, vuestras puertas, y levantaos puertas eternales, y entrará el Rey de la Gloria». Dijo a los ángeles que eran puertas suyas, porque solo para ellos estaban abiertas y para los hombres mortales estaban cerradas. Y aunque no ignoraban aquellos cortesanos del cielo, que el verbo humanado les había ya quitado los candados y cerraduras de la culpa y que subía rico y glorioso con los despojos de la muerte y del pecado, entrando el fruto de su pasión en la gloria de los santos padres del limbo, que llevaba en su compañía, con eso se introducen los santos ángeles como admirados y suspensos de esta maravillosa novedad, preguntando, ¿Quién es este rey de la gloria? Siendo hombre y de la naturaleza de aquel que perdió para sí y para todo su linaje el derecho de subir al cielo. Punto 340. A la duda se responden ellos mismos, diciendo, que es el Señor fuerte y poderoso en la batalla y el Señor de las virtudes, Rey de la gloria, que fue como darse ya por entendidos de que aquel hombre que venía del mundo para abrir las puertas eternales no era sólo hombre ni estaba comprendido en la ley del pecado. Antes era hombre y Dios verdadero, que fuerte y poderoso en la batalla había vencido al fuerte armado que reinaba en el mundo y le había despojado de su reino y de sus armas. Y era el señor de las virtudes porque las había obrado como señor de ellas con imperio y sin contradicción del pecado y sus efectos. Y como señor de la virtud y rey de la gloria, venía triunfante y distribuyendo virtudes y gloria a sus redimidos, por quien en cuanto hombre había padecido... ...y muerto, y en cuanto Dios los levantaba a la eternidad de la visión beatífica... ...habiendo roto las eternales cerraduras e impedimentos que les había puesto el pecado. Punto 341. Esto fue Alma, lo que hizo mi hijo querido, Dios y hombre verdadero. Esto se lo está diciendo la Virgen María, continúa diciéndoselo a Sor María de Jesús. Y como Señor de las virtudes y gracias me levantó y adornó con ellas desde el primer instante de mi inmaculada concepción. Y como no me tocó el óbice del primer pecado, del pecado original, no tuve el impedimento que los demás mortales para entrar por aquellas puertas eternales del cielo. Antes, el brazo y poderoso de mi Hijo hizo conmigo como con señora de las virtudes y reina del cielo. Y porque de mi carne y sangre debía de vestirle, y hacerle hombre, quiso su dignación de antemano, prevenirme y hacerme su semejante en la pureza y exención de la culpa y en otros dones y privilegios divinos. Y, como no fui esclava de la culpa, no obraba las virtudes como sujeta a ella, sino como señora, sin contradicción y con imperio, no como semejante a los hijos de Adán, pero como semejante al Hijo de Dios, que también era hijo mío.